0: uzun İbrahim bir aradan sonra yine beraberiz çok özledim bunu yapmayı umarım
1: ben de gerçekten çok özledim
0: son aramız olur
1: umarım ya bu sınavlar finaller falan hayatımızdan bir çıksa da gerçekçi rahat rahat huzurlu huzurlu
0: sen huzurlu huzurlu dince aklıma şey geldi şimdi ee, biraz böyle daha az stresli bir yaşam için stres yönetimi falan filan öyle şeyleri biraz meraklıyım yani stresle başa çıkmakla ilgili filan neticede de meditasyon rehberi var. Çok böyle aşırı sakin konuşan bir rehberle interaktif meditasyon yaptırıyor sana. Onu bir iki denedim. Sen az önce böyle bir sakin konuşunca direkt aklıma o geldi. İlk başta sakin konuşması çok siniri bozuyor. ki Her şeyi hızlandırarak dinlememe rağmen böyle sakin sakin onu dinleyip. Tek olayı gerçi nefes alıp vermek yani hiç böyle farklı. Yani bana nefes alıp ver deseler ben zaten meditasyon yapabilirmişim. Onu keşfettim. Çok rahatlatıcı ama yani.
1: Şimdi sen öyle deyince benim gidip meditasyon videoları çekesim geldi. Bir
0: şey diyeyim mi? Bizim meditasyon podcast'ini yapmamız yok mu? Rehberli falan. <gülüyor> Gerçi Olabilir var da. neden
1: olmasın? Bir izleyiciyle karşılıklı rahatlayalım. Bir gevşeyelim, muşayalım.
0: Memleketin ihtiyacı var. Şey yapıyoruz. Evet
1: özellikle şu maçlardan sonra.
0: <gülüyor> evet ya. Yemin ederim Türkiye milli futbol takımı memleket için bir halk sağlığı problemi resmen yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. <gülüyor> Abi her gün her gün insanlar bir umutla oturuyor izlemek için. Sonrasında herkes üzülüyor. Turnuvada golü herkes daha yeni ağlıyor. attılar ilk de. Neyse en azından bir şeref golü atmıştık. Yeah. İyice polyenle olduk biz de ama bakalım.
0: Neyse ki filenin sultanları voleybol takımımız yine son dörtlüğe kalmış turnuvada ve
1: Avrupa'da son dörtlüye kalan tek takım. İbrahim peki bu mesela ben bun, bundan haberim yoktu. Neden? Çünkü voleybolla bir ilgim yok. Ama işin komik tarafı futbolla da ilgim yok. Sence futbol neden bu kadar popüler? Ben ya, bu duruma hoşnut değilim mesela.
0: Ya bu ta şeye kadar gidiyor. Roma'da insanların, arenada başka insanlar, hayvanların ve insanların parçalaşını izlediği bir toplumsal durum var ya. Hı hı. Onun 21. yüzyıl versiyonu. Bir de şöyle bir durum var. Ben biraz şeye ilgiliyim zaten. Çok sık sık söyledim bu konuyla alakalı birkaç kaynakta söyleyeceği. İnsanların birlik duygusu çok eski bir ihtiyaç ve... Yani o birlik duygusunu şu an insanların hissedebileceği politik şeylerin dışında ve çok güçlü duygusal bağlarla spor var. Yani bir topluluğun içerisinde ki bu topluluklar gerçekten hiçbir zaman şey üzere değildir. Böyle kitlelerin aklı yoktur deyimi gerçekten olan bir durum futbolda. Yani ben hiçbir zaman anlam veremedim. Şöyle bir durum var. Çevremde olmasalar ama ben küçükken de aşırı ilgili değildim. Ya ben futbolla hikayem şu. 2008'de ilk bu Euro turnuvasının o sene çok iyiydi Türkiye. Çok çekişmeli maçlar vardı. Kaliteli maçlar vardı. Ve işte aileyle birlikte o heyecanı ben çok tatmışım. O yüzden böyle bir ilgim uyandı. Galatasaraylı olmuştum. İşte o dönemden sonra biraz daha takip etmeye başladım. Biz bir de 20 kişi falan ailecek izlerdik şeyleri. Yani babamın amcasının çocukları falan dahil böyle 20 kişilik bir şekilde Galatasaray derbilerini milli maçları izlerdik. O böyle birlikte bir şey yapma hissi çok tatmin edici, güzel bir şeydi. Ama ben buna rağmen Hiçbir zaman takımın ilk 11'ini sayabilen futbolun maç dışındaki işte kimlerde oynuyor ne transfer yapılıyor falan takip eden biri bir türlü hiç olamadım. Yani Galatasaraylılığımı o yüzden hep sorguladım. Sonra neyse ki bu yani Galatasaraylılığım demeyi bile bıraktım. Çünkü artık gerçekten hiçbir anlam kalmadı benim taraftarlığım. Daha çok böyle seyir zevki olan çekişmeli maçları izlemeye devam ettim. Özellikle milli maçları bazen çok iyi oluyordu falan. Ama geldiğimiz noktada Türkiye'de futbolum kalitesi kalmadı. Yani toplumu birleştiren bir şey olmanın yanında artık seyir zevki veren de bir durum olmadığı için futbolla ilişkin tamamen koptu. Basketbol ve voleybolu yine seyir zevki için ben takip ediyordum ki şu an milli takım bazında voleybol takımımız ve basketbol takımımız iyi. Ee, özellikle voleybolda kadın voleybol takım, basketbolda da erkek voleybol takımı son birkaç sene çok güzel başarılar elde ediyor. O yüzden takip ediyorum ama onun dışında benim hiç ilişkim kalmadı.
1: Bir şey diyeyim mi? Hikayemiz bayağı benzer. Ben de aynı şekilde küçükken şekilde Galatasaray'la olmam. Bir ara ben de çok sarmıştım. Böyle maç izleyip işte yok Galatasaray kupası falan filan. Kupalı bardaktan su içeyim. Ee, sonra ne oldu? Tabii ki de Çiçek Spor her zaman kardeşlik kazanır'a döndüm. Bir de ben hiç bak gerçekten şu ana kadar çok nadirdir. Ee, insanlar futbolu izlerken böyle hadi oğlum hadi oğlum. Tabiri caizse bir at yarışı izler moduna giriyorlar ya. Ben ona hiçbir zaman o, o tutkuyla yaklaşamadığım için de futbolu o kadar sevmiyorum. Yani kendim için zaten bu e, bunu yaşay, bana yaşatabilen şeyleri bulmam çok uzun sürdü. E, futbol değilmiş. Futbolda da hep böyle garip bakardım. Bizim okulda da olurdu ya. insanlar toplanırdı, bağırırdı, bağırır, çağırışırdı. Bana hep garip geliyor. Ben yapamıyordum diye bana garip geliyor. Ben yapabiliyordum. Senin var mı o şeyin, o tutkuyu yaşatan sporun?
0: A spor olarak mı? Ya mesela bu sihir zevki yüksek olan maçlarda ben onu yaşıyorum. Yani bir, gerçekten iyi bir milli maç varsa heyecanlanıyorum da gol atmadığında da üzülürüm Çünkü şöyle bir şey var bu ziyaganlik etkisi diye bir şey var. Yani i̇nsan bir şeyleri zihninde tamamlıyor filan ya. O gol anı hı hı. başarı hissi de benim için öyle bir şey. Yani o atağın başarıya yaklaşması beni heyecanlandırıyor. Bir gerçekleşmemesi beni te- tepki vermeyi itiyor filan. Ama ben mesela az önce de söylediğim gibi maçın dışında bu hissi asla yaşayamıyorum. Spor yapmayla da ilgili. Yani küçükken Allah'ın günü futbol oynardım ben. Ama aşırı tutkulu olmadığım için şey olmadım yani... ...beni geliştiren bir oynamam olmadı. Diğer sporlarda da öyle. Benim en sık yaptığım spor adına şey... ...yürümek ve koşmak oldu. Yani günlerce, saatlerce hiç durmadan... ...aralıksız yürüyebilirim. Ama mesela çok böyle... ...içimdeki enerjiyi atmayacaksam... ...koşmayı bile çok sevmiyorum açık. O yüzden böyle aşırı yükseldiğim... ...bir spor aktivitesi benim... ...ne seyir olarak ne yapma olarak yok neredeyse.
1: O zaman... Dinleyicilerimizle beraber bir yürüyüş yapmamız yok muydu?
0: Bir şeydim Spotify'a canlı yayın etkisi şey geliyor, <gülüyor> özelliği geliyor. Nasıl olacak? Ya yani Spotify'a getiriyor.
1: Hadi be, ciddi evet. misin? <gülüyor> Aa çok mutlu
0: oldum. Ya ben hiç işte Clubhaus'um yoktu. Teşekkür şey geldi diyorsun. bu arada. Android'de. Ama zaten Clubhaus olayı bir Discord'da da Clubhaus özelliği var. Biz yetkende aradık. bir defa falan bir iki defa kullandık.
1: Vallahi olur o zaman. Hatta şöyle yapalım. Bir grup Bursa'ya yakın olanlar Bursa'dan başlasın bittiyse doğru yürü. Sen de oradan buraya yürü. Ortada buluşalım. Günlerce yürürüz. Haftalarca yürürüz. Ya aslında var hayatta. ya. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü gibi.
0: Öyle bir şey yapmayı istiyorum biliyor musun? Yani politik bir amaç <gülüyor> için de olabilir. Ama zevkine de.
1: Değil mi? Bir, ben de şey izlediğimde olmuştum. Forrest Gump'ı izlediğimde öyle bir uyanmıştım.
0: Run Forrest run.
1: <gülüyor> Yıllarca.
0: Şunu diyeceğim. Böyle çok uzun yürümekle alakalı konuyu başka bir yere getir. Şimdi well-being diye bir olay var. Yani ben ben Hı-hı. biraz Nedir halk o? sağlığına da odaklandığım için insanların kendini daha iyi hissetmesi, sağlığını geliştirmesi gibi konulara da ilgiliyim. Ki en başta kendim için birazcık bu konuya ilgili. Bu well-being Türkçe esenlik olarak çevrilebilir. Yani senin kendini fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda iyi hissetme halini geliştirmeyi amaçlamak ve işte bu hali ifade eden şey wellbeing. Bu konuyla ilgili işte ben neler yapabilirim? Nasıl daha sağlıklı beslenelim, Beni daha sağlıklı yapacak aktiviteler, alışkanlıklar falan ne diye bir şeylere bakıyordum. Sinan Canan diye açık beyinde bir profesör var, fizyoloji hocası. Bunun insanın fabrika ayarları diye bu konuya Mazlov'un apartmanına benzer bir şekilde yaklaştığı üç kitaplık bir serisi var. İlk kitap beden bu konu başlığı altında İki bölümde hareket, insanın hareket etmesiyle ilgili. Bir bölümde de insanın beslenmesiyle ilgili. Yani fabrika ayarları, temel şeyleri anlatıyor. Ta işte bu işi evrimsel süreçten getirip işte insanların aslında 10 bin yılda o kadar çok da evrimleşmediği, bizim hala bedenimizin o eski avcı toplayıcı insanın uyumunda olması gerektiğini tezini savunan ilk kitabında bunu sanıyordu. İki ile okumadım. Orada şöyle bir beslenme şeyi vardı. İşte insanların o dönem, yağ ve protein temelli beslendiğini insanın bu yani devamlı besin ulaşılabilir olmadığı için vücut onu depolama mekanizmaları geliştiriyor ve bunun için en verimli yol yağ işte o yüzden yağ temelli bir beslenme alışkanlığı oluyor insanların şu an içinde ona yakın bazı işte diyetleri öneriyordu şu örneğe geliyorum iki tane eleman büyük bir bisiklet turuna çıkıyorlar. bunlardan biri zaten yağ temelli karbonhidratı neredeyse hayatından çıkarmış beslenen biri diğeri de bu yolculuk için bu beslenme alışkanlığını denemeyi planlıyor. ikisi de bisikletçi. Bu ikinci o alışkanlı olmayan kişi günde 10 bin, bin kilometre mi 10 kilometre mi bisiklet sürebilirken bu yağ temelli şeyle bir anda 2'ye 3'e katlıyor menzilini günlük. Yani o beslenme sayesinde kısa bir sürede günde 20 kilometre 30 kilometre civarlarına çıkabilecek bir hale geliyor. Bu uzun yürüyüş kısmı gelince konuşucu da aklıma o geldi. Gerçi ben şu an bu diyeti ne kadar biraz makul bulsam da biraz geçmem zor gibi ama bakıyorum böyle
1: yani diyorsun ki karbonhidrat kız ya protein mi ye aynı bak ben de son zamanlarda diyete girmiş çok kilo aldım son se- ama şunu fark ettim normalde ben mesela ekmek yemeyi pek sevmem çok aramam yani ya da böyle işte o tür karbonhidrat türevlerine şimdi bir yeme yediğimi azaltmaya başlayınca nedense içimde bir böyle bir şey oluşmaya başladı ısırmak bir şey böyle Hmm, nasıl sakız diyeyim ısırıp kopartmak istiyorum o, olabilir gerçekten böyle ekmek arası dürüm bunlar çok cezbetmeye başladı tatlıyla pek aram yok ama bununla savaşıyorum <gülüyor> ya çok alakası geldi normalde çok yiyemiyorum hiç de aramam normalde ama aç olunca kafamı vuruyor herhalde ben bu yağ şimdi bir deneyebilirim iyi dedin <gülüyor>
0: Kitabın pdf'si var bu arada. İstersen pdf'ini atayım sana. Aa
1: Vallahi çok iyi olur.
0: Şunu diyeceğim. Bu aç kalmayla ilgili de mesela. İnsanlar çok aç kalıyormuş. Ve bu açlık da aslında bizim ihtiyacımız olan bir şey. O mesela bunu aralıklı oruç muhabbetiyle anlatıyor. Aralıklı orucun bir kere şöyle bir durum var. Vücut devamlı bir şeyleri sindirmekle uğraşmıyor. Bir de eğer karnın guruldayacak kadar aç kalırsa. O karın guruldaması. Mideden itibaren bağırsaklardaki epitel dokuyu bir üstünden atıp. Mukozanın temizlenmesini sağlıyor ve mikro bazı işte mikroplara savaşma gibi bir dinamik sağlıyormuş. O yüzden mesela çok öneriyorlar şey aralıklı oruç muhabbet. E onu da ben mesela deneyemedim çünkü ben gerçekten bilmiyorum şekerim düşmesini çok şey değilim, alışık değilim. Yani hemen bir şeyler atlıyorum. Aa bak sağlıklı beslenme demişken yulaf yemeye başladım. Yulafı zaten yiyordum Tabii. düzenli şöyle başladım baya avcuma alıp at gibi falan da yiyorum yani böyle bir Yulaf sevdası
1: Yulafı gerçekten ağzına atabiliyor musun? Tak diye. Evet. Sen at olmuşsun. Ya. <gülüyor> Bunu yapabilen bir tek atlar İbrahim. Evet evet. Benim tanıdığım herhangi bir insan oldu böyle bir şey yapamıyor.
0: Tek sıkıntım Hatta biraz. Hatta
1: ben de yani yulaf insanlar yulaf yemeye çalışıp sevmediklerinden bırakıyorlar İbrahim. Sen nasıl bu aşamaya geldin?
0: <gülüyor> ya yulaf biraz tatsız tuzsuz bir şey. İnsanlar böyle yedikleri şeyden illa böyle tat duyma isteği duyuyorlar ama benim öyle beklentim yoktu. Bir de hani Şeyler yeme konuştuk ya. Yani o yüzden o hisi hı hı. doyurduğu için de bence yulaf yenir yani.
1: Yulaf dedim benim iştahım İbrahim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bak geçen şeylerle arkadaşlarla konuşuyorum. E, en sevdiğin yemek nedir diye. Ama şimdi bunu birkaç fark katı Mesela bugünden başlayıp ömrünün sonuna kadar hep aynı şeyi yiyecek olsan ne olur? Bence en zoru bu aralarında. O yüzden bunu en sevdiğin en zevk aldığını bulmak çok zor değil.
0: Bugün... Ayıp dur söylemesi şey yedim. Nohutlu pilav, pirinç pilavı yapıyor annem. Onun üstüne de böyle tavukları ince ince yapıp böyle bir baharatlı maharatlı şey yapıyor. O tavuğu alıyorsun. Yani birazcık şeyi düşünerek, bütün beslenme ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünerek bunu seçebilirim sana. Ama ya yani en sevdiğim... Kavsa
1: olsa kadar yiyeceksin şimdi. Ya ama mı? ya
0: ölmemek için... Besinlere ihtiyaç var yani. Onu düşünerek biraz tercihte bulundum.
1: Sen gerçekten doktor olmuşsun ya. Ben direkt domates demiştim bıkmam diye.
0: Domates çorbasından bıkmaz mısın?
1: Yani tat olarak bıkmam evet. Büyük ihtimalle. Neden?
0: Bizim okuldaki çok iyi değil miydi ya? Böyle peynirli meynirli yapıyordu ya.
1: Üf İbrahim bizim okulun tek iyi yaptığı şey olabilir. <gülüyor> gerçekten.
0: O iyiydi bir de Yok, bir tavuklu güzel bir yemek abart. yapıyordu. Sonra o tavuklu yemeği şey börek yapıyor. O da çok iyi.
1: Ha evet güzeldi. Ben şeyini de beğeniyordu. Piliç top kapı yapıyor, güzel yapıyor. Kimse sevmiyordu ben iki tabak yiyordum sayenizde.
0: <gülüyor> Hamsiyi güzel yapıyordu. Ben onu hatırlıyorum. Balık sevmeyenlerin tabağına falan çöküyordum. Ha, doğru. Sonra <gülüyor> şeylerin kılçıklarından dilim falan şişiyordu çok yemek.
1: Sen de var ya. Bir şey sevince bokunu çıkarıyorsun diyebilir miyim?
0: Evet. Onu şu an aşmaya çalışıyorum. Yani bir şeyleri stabil sevebilmek istiyorum hep. Çünkü <gülüyor> şunu fark ettim. Çok böyle bazen yükseldiğim fikirler geliyor. Hı hı. Aşırı heyecanlandırıyor filan beni. E, i̇lerleme de kat ediyorum. Yani bir şeyleri yapmak konusunda da sık. Ama bir noktadan sonra böyle çok hızlı bir şekilde benim ona karşı arzum düşünce. Ne kadar iyi bir fikir olsa da artık hiç yapasım gelmiyor. Yani e, biliyorum yapsam iyi olacak ama yapamıyorum. O yüzden hep böyle bir şeyleri çok yükselip sonra genellikle hiçbir şeye yükselmeyen uzun dönemler geçiyor. Ayda bir falan çok yükselebiliyorum şeyler ya da çok mutlu olabiliyorum. Bunu böyle... Stabil bir seviyeye getirmek çok böyle arzuladığım bir şey.
1: Evet İbrahim sen şimdi doktor olduğun için halk tabakası bilmezsin ama biz halk arasında buna heves diyoruz. <gülüyor> ya çok normal değil mi ama? Mesela ben de hiç yaşamadığım kadar heves deniyorum. Bir şey. Ama hani heves olarak kalıyorsa. Çünkü ne yapayım? Yani evdeyken pek bir motivasyon bulamıyorum. Bana Bu şakamaka gideceğiz ha gibi. Aşı bayağı hızlandı İbrahim. Ne yapıyorlar? Herkes aşı oluyorlar İbrahim.
0: Bize iki hafta kaldı. İki haftaya bize gelir. Her hafta 5 yaş
1: İbrahim düş- bizi gönderecekler mi okula? Ne diyorsun?
0: Biz zahmet gideriz bence.
1: Vallahi ben bir ara umutsuzluğa kapılıp demiştim ben. Buradan mezun olacağım ben.
0: Ama bir de şeyi var. E, yeni varyantlar falan var ya. Bir de bir tur daha evet. elimizde patlayabilir diye de çekinmiyor. Değilim.
1: Patlarsa yine peki en başa alır mıyız? Bence almazlar. Bence olduğu gibi kabul ederler. <gülüyor> Şu saatten evet, sonra.
0: Yani iyi yönetilirse bence gitmemiz çok rahat sağlanır pandemiye rağmen. Çünkü ya birazcık öğrendik gibi pandeminin. Bu varyantla ilgili de Türkiye'de çoğu insan Biontech aşısı oldu. Biontech aşısı zaten bu varyantı göre de koruyor. O yüzden ben bilmiyorum, aşabileceğimizi düşünüyorum. Ama umarım bir, bir Türkiye'de de biraz aşılar falan üretir. İnsanlara üçüncü doz aşı vurulur.
1: Peki İbrahim insanlık ne öğrendi COVID'le beraber totalde?
0: Ya ben çok sık COVID'in çok öğretici bir dönem yaşattığını bize söyleyen insanlar gördüm. Ya bence bizi ya bence zorla mi? alışkanlık kazandırdı. İşte uzun süre evde kalmak, remote çalışmak falan filan. Maske takmak, sosyal mesafe filan gibi. Yani hayatımızda aktivite olarak değiştiren şeyler kazandırdı. Artık insanlar COVID'den korkmuyor bu arada. Yani rahatız o konuda. Doğru. Gittikçe işte sayıların azalması filan da biraz bu konuda etkili oldu. Artınca da çok korkmuyoruz. Yani bir rahat rahat davranıyoruz açıkçası. Gerçi ben iyice eve kapandım. Şu sıralar kendimi dışarıya sık sık atmaya çalışıyorum. Geçen çok kudurduğum bir an oldu, yani kudurduğum değil de böyle bir kötü hissettiğim. Bir anda kendimi bahçeye attım. Bizim bahçe şu an yem yeşil. Ama biraz yamuk Aha. bir bahçemiz var. Yani 40'a yakın eğimi olan bir rampa bizim bahçenin bir kısmı. Onunla böyle en tepesine çıkıp böyle yeşil bir kapsülün içinde gibi durdum. Çok böyle aşırı sakinleştiriciydi. Ama işte bunu sadece yazın yapabiliyorsun. Çok soğuk ve karlı oluyor. Oraya tırmanmak imkansız oluyor neredeyse kayıp düşmeden. Ondan çok keyifliydi yani böyle kendim dışarı yatmaya başlama işleri havalarında. Isın. Birazcık insanların buna ihtiyacı var. Umarım bu yaz en azından insanları bunu yapacak kadar fırsat tananı. Ne öğrendi kısmında da yani bence bir, b- bir boku öğrenmedik. Diyoruz. E, Tabi ya. ya b- bence en kötü bir şu var. En kötü hükümetin de devletin bu tecrübeyi aklında tutup Türkiye'de halk sağlığıyla ilgili çalışmalar ve regulasyonlar yapmak için aksiyon alması bence bu pandemiden insanlık yarana çıkarılacak en güçlü ders olur. Ki bizim pandemiden önce de akıl edilip hazırlanan bir pandemi eylem planı vardı bakalım Daha pandemiden bir sene önce. pandemiler daha çok sık olacak. O yüzden Türkiye'nin hızlı aşı üretebilecek aşırı tedari için içeride çok iyi kaynaklar, bir ortam sağlanması. Pandemileri önlememe konusunda Türkiye giriş çıkışlarda bence bundan sonra ebediyen Turistler bir şekilde sağlık kontrollerinden vesaire geçirilmesi gerekiyor. Yani böyle önlemler eğer devletin alışkanlıkları içerisine girerse pandemiden iyi bir şey öğrenilmiş olabilir. Bizle alakalı da bu insanları varoluş krizine sokan bazı deneyimler var. Şu senle de konuştuktan sonra benim biraz ilgilendiğim bir alan oldu. İşte birkaç bir hikaye falan onunla alakalı okumalar yapmayı planlıyorum. Şu. Biraz varoluşsal bir deneyim bir dönem bize bence yaşattı. Hayatı sorguladığımız, ne bileyim ölmekten korktuğumuz. Ama o deneyime alıştığımızı ve artık bize hiçbir şey hissettirmediğini düşünüyorum. Oradan kalan bir tecrübe yani bu konuda insanların kalan tecrübelerinden ders çıkarması çok zor ya. Ya birilerinin mutlaka payına ben bir şeyler de, düşmüştür de. Böyle toplumsal olarak bir şey bence olumlu anlamda ders kazanmadık.
1: Ben de tam o bahsettiğin konuya geldim. Yani en kötü ihtimal ya yani en başında yani pandeminin en başında hepimiz eve kapandık ya. İster istemez insanlar bir kendileriyle yalnız kaldılar. Bunun nasıl bir şey olduğunu gördüler. Çünkü şöyle yani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki görünür olmamak diye bir kavram var. Ya yani eskiden görünür olmak şey vardı. Herkes herkes tarafından görünmez bilinmezdi. Ama şu an tam tersi. Eğer senin paylaşmadığın bir şey varsa bir garipseniyor. Eee işte evde insanlar bir kendi kendine kalınca Bence bunu bir sorguladılar. Kendilerini bir sorguladılar. Sürekli ekranı bakarak hayatın geçmeyecek geçmeyeceğini hepimiz anladık. <gülüyor> yani eskiden eminim mesela tatillerimizde oturup boş boş Netflix izlemek istiyorduk. Ama şu an böyle ne o kadar eminim. Çünkü bunu yapacak çok zamanımız oldu. Elbet bundan bıktık. Ama dediğim gibi hani bunun bundan birinin çıkarım yapmasını beklemek de çok zor aslında. Ya yani yapan olmuştur ama çoğu için mesela bir günlük bir aydınlanma bile olabilir. Bir sonraki gün kalktın. Yine eski hayatına devam edin. Ama ben elbet e, iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Şey, zordu ama. Kesinlikle zordu.
0: Yani umarım gerçekten bu Covid sürecinin ve zorluklarının geçtiğini hissettiğimiz bir an yaşarız. Ama yine bir tecrübe daha bu konuyla alakalı. Dünya hakikaten çok boktan bir yere gidiyor. Yani Covid bittiğinde sadece virüsün salgını bitmiş olacak. Onun arkasında dünyada dev bir enflasyon krizi var. Amerikan doları şu an piyasada 8 trilyon. Muhtemelen bu paranın birazcık daha bedeli yüksek olacak işte. Faiz artırımına falan gideceğini konuşuyorlar. Yani bu piyasada büyük bir dolar bolluğu var. O geri çekildiğinde Türkiye'nin ekonomisi birazcık 2023 civarlarında olacakmış bu. Bunları da bugün Özgür Demirtaş'ın hiç dinlemem. Pek de sevmem adamı ama videosunda işte o anlatıyordu. Çok sık da duyduğum şeylerdi bu Amerikanın dolar kriziyle alakalı durumu. Yani bizi çok daha boktan zamanlar bekliyor. Birazcık en azından kriz yönetimini öğrenmiş olsaydık... ...yine faydası olurdu bizim için. Umarım öğrenmişiz. Ama hiç öyle durmuyor toplumsal açıdan. Yani çok daha Özgür boktan dönemler gelecek. Ya yani sosyal medyada birçok akademisyeni ben takip ediyorum. Yani normalde bilimsel makalelerini, araştırmalarını takip ettiğin insanlar orada... şeyler şeyleri açıklarken bilimsellikten gittikçe uzaklaşıyor açıklamalarında vesaire. Ya yani özellikle Twitter tarafında. Yani devamlı orada çok önemsiz tartışmalara girmeye başlıyorlar. Bir süreden sonra fikirlerini açıklamada bilimsellikten uzak bir tutuculuk sergiledikleri de oluyor. Bunu Özgür Demirtaş için söylemiyorum. İfade şekilleri, bilimsel bir ifadenin uzağına geçmeye başlıyor. Yani birazcık açıkçası gerçekle bilimsel olan ilişki sosyal medyada zedeleniyor. Bu da beni birazcık açıkçası rahatsız ediyor. İletişim açısından ve bilim açısından. O yüzden birazcık açıkçası Twitter'da takip etmiyorum. Hatta ben şey bile olabilir. Sessizliği bile alınmış olabilir. YouTube'unu takip ediyorum. Orada daha derli toplu konuştuğu için. Ama devamlı böyle bir işte trolleri şunlara bunları. Gerçi kendi alanında ekonomi biraz politikal ilişki edilen o yüzden olabilir ama işte cevap verme ihtiyacı filan duyduğu birçok şey oluyor. Bir de devamlı yapısal reformlar, yapısal reformlar falan diyor. Çok böyle demokrati ve hukuk gibi, çok üst perdeden yani herkesin zaten söyleyebileceği şeyler söylüyor. Ama pratikte bunların Türkiye'de nasıl gerçekleşebileceğiyi ile ilgili pek bir şey olmuyor hiçbir zaman politik söylemler alakalı. O yüzden politik söylemlerini de birazcık sıkılıyordum. Böyle bir durumum vardı onunla alakası.
1: Vallahi ben Twitter'ını bilmiyorum da. Şunu nedense daha e, yaşı büyük insanların Twitter'daki, sosyal medyadaki insanları daha ciddi aldın. Sen de öyle düşün. Yani gelen her yorumu, her bir hakareti ciddi alıp bunlara bir cevap verme, bunlara bir karşılık verme ihtiyacı duyuyor gibi. Bence hiç tınlanmam. Ne bileyim. Klavyesi olan yazıyor zaten. Ne <gülüyor> var?
0: Biz bence sen de Twitter'a çok uzas. Orada yaşananları. O yüzden bu konuda biraz yanlış düşünüyor olabiliriz. Çünkü ya gerçekte bir insanın yüzüne karşı hakaret edemezsin. Oradaki gerçeklik bence insanları ne kadar öyle olmasa da. Gerçekten birileri onlara hakaret ediyormuş gibi hissettiriyor olabilir. Yani bunu kavramaları zaman alıyor olabilir. Oranın çok sanal olduğunu mesela.
1: Bu deneyimler evet, dolayı çok işte. ciddi
0: alıyor olabilirler.
1: Olabilir. Ki Twitter hakikaten bana çok yabancı. Ya ben ya sadece Twitter'da işte ne hararetli şeylere kavgalara tutuş. Bana bir garip geliyor.
0: Ya ben de işte daha çok önüme farklı platformlardaki kaynaklar ve haberler tek bir arayüzü önümde buluşsun diye bir aması da girmiş. Gerçi biraz yavaş yavaş şey yapıyorum azaltıyorum. Kullanım ama. Çünkü bir yerden sonra hakikaten gündemi takip etmek hastalık haline gelebiliyor. Bunları konuşmuştuk sanıyorum. Tabii. Ki. Bir de bizde şu sıralar bir iletişimle alakalı bir blog yazısı yazıyor. Bu yetkin, yetkenden sonra tekrar blog yazmaya başladım. Bizde okuduğum bir kitaptan yola çıkarak, kitabı da herhalde söylemiştim bu Zor Çocuk. Bir hı hı. iletişim kuramama durumumuz var birbirimize. Birbirimizi anlamama dinlememeyle alakalı. Birazcık onun açlığını orada gidermeye çalışıyor. Orada bir böyle bir ortam var. yani kodası var. yani onlarla Aynı düşünen veya farklı düşünen insanlarla bir etkileşim içerisindeler. Bu işte bizim gerçek hayatta çok iletişim kuramamamızı bence oradan doyurmaya çalışıyorlar. Ama pek mümkün değil yani onu, sağlıklı bir şekilde bunu kurmak. Gerçek hayatta da, da çok artık insanların ilişki kuramadığı, iletişim kuramadığı bir dönem değil. O yüzden oyalanmak için çok da kötü bir seçenek değil herhalde. Yani. Hiç çoktan yani. Öbür türlü kendi dinler dinlerlerse insanlar kafayı yer mi? <gülüyor> İleride şey falan çıkacak insanlar sırf linçlesin diye yalan haberler ve gerçekliği hiç etkisi olmayacak bazı olgularla insanlar sosyal medyada oyalayacak bazı aktiviteler çıkabilir gibi geliyor
1: bana. Ben de şeyi düşünüyorum ileride bu yalan bilgi yalan haber işinin önüne nasıl geç? bir yerde gerçekten ortalık çöplük olacak ki şu an bile çöplük denebilir belki Hangi kaynağı, ne zaman gü-
0: Ya Bu konuda bence çalışabiliriz. İşte teyit.org gibi yalan savar gibi platformlar var haberleri teyit eden. Hmm. Ama bunlar da yine bir üzerinden bunu yapıyorlar. Ve bu iki platformla Tabii. alakalı özellikle teyit.org ile alakalı da yani yaptıkları işlerin çok da iyi olmadığıyla alakalı bazı yorumlara ve durumlara denk gelebiliyorum. Yani bunlar olsa da bir haber yayılmaya başladıktan sonra hemen uçup gidiyor. Hemen insanların çok fazla insanın önünü düşüyor. Ve teyitlemek de bu yanlış haberi görüp inanan insanların çok düşük bir kısmını ancak denk gelip de haber bu böyle değilmiş de böyleymiş diyebileceği bir pozisyona gelebiliyor. Ondan çok şey yani gittikçe öne alınamaz bir hale geliyor. İnsanların gerçeklikle ilişkisi çok farklı bir boyuta çıkıyor. Biraz şey duruma gidecek yani bu iş, bok yoluna gidecek gibi hissediyorum ben. Bende şöyle bir durum da var. Bazen benim de hatta beklemediğim insanların da Yalan bilginin haberin yayılmasına çok aracılık ettiklerini fark etmeden de olsa ki bu konuda bilinçli olsalar bile bu işin bir parçası olduklarını görüyorum. Yani şey de değil artık farkında bile olsa bu durumda karşılaşabiliyorsun ve yalan haberin yayılmasına sebep olabiliyorsun. Ondan biraz zor ya yani biz ne yapabiliriz? Bunun da dediğim gibi şeyleri tehdit etmeyi. Ben mesela asla çok uzun bir süredir önüme gelen her habere iyi veya kötü tepki vermiyorum. Çünkü gel gerçek olup olmadığından emin olmam çok zaman alıyor. Ya politik olaylarda da şunda da bunda da hep böyle geçtiğimiz bir ay ne oldu gerçekten ne oldu şeklinde düşünüyorum yani şu an olanla artık çok ilgilenmemeye çalışıyorum haberlerle ilgili. Çünkü hiçbir anlamı yok neredeyse. Biri bu kadar canlı ve hızlı değişen bir gündemin ortasında da zaten çok zor artık.
1: Bir de İbrahim geçen bir yer hakkında fikir edinmek istiyordum. Yani bir sıkıntı yaşıyordum. Sonra şikayetlerin yazıldığı bir platforma girdim baktım. Benimkine benzer şikayetler 3 saat, 5 saat önce aynısılar var. Dedim Aa, ne kadar iyi. Güncel bir düzeltirler. Bir sonraki gün girdim baktım. Hani sorunları düzeltmişler mi diye. Yok yine 3 saat, 5 saat yazıyor. Hani aynı yorum. Eminim dün okudum. Yine 3 saat, 5 saat önce yazın. Orada şey fark ettim. Hani ben 3 saat, 5 saat olun, sorunun çözüleceğine dair bir şeye kapılıyorum ya. En azından bir Hı-hı. rahatlıyorum. Başkaları da yaşamış falan. Bunu bile kullanıyor herifler ya. Şikayet platformu bunu kullanıyor. Senin görevin ne? Ay <gülüyor> ya şerefsiz. Çok sinirlendim buna ya. Yani buna bile güvenemiyorum. Ha. Maalesef. Bizim gerçekten
0: hiçbir şey güvenimiz kalmayacak bugün <gülüyor> Büyük ihtimal işte
1: Büyük ihtimalle işte diyorum mi Bir şekilde bir şeylerin bence standarta oturtmak mı denir? Kontrol edilmesi. Ayıp abi. Aa İbrahim. 35 dakika oluyor. Ben senden ne isteyeceğim biliyor musun? Sen bir önerim var mıydı kafanda?
0: Yani konu, şeyde de konuştuk, videoda da konuştuk. Sinan Canan'ın, insanın fabrika ayarları, kitaplarını önereyim ben.
1: Ha iyi. Ben de kötü bir anımı anlatayım İbrahim. Burayı belki... <gülüyor> Geçen gece beni uyku tutmadı İbrahim. Çünkü öğlen uyumuştuk. Sonrasında ne yapsam ne yapsam yatakta birkaç saat kıvrandıktan sonra televizyonu açtım. Belki bir belgesel bir şey denk gelir. Sonra işte bir kanalda bir adet film. Böyle Türk dram film belli. Bodrum'da çekilmiş. Çok güzel görüntüler var İbrahim. İnanılmaz. Filmin ismini vermeyeceğim. Ama yani... Benim öyle bir çekiyor o görüntüler zaten. Evde kalmaktan kuduruyoruz ya dönemde. Evet. Çok iyi geliyor. Ama oyunculuklar bir kötü diyorum. Neyse biraz durayım. İşte çocuklar var oyuncular arasında. Olur öyle falan diyorum. Yani sonra bir baktım film bitti. Ama o kadar manasızdı ki her şey. Bomboş manzara izledim film boyunca. Arkadaşlar kötü filmleri izlemeyin. Önce bir bakın internetten. İnternetten baktım 2.9 falan almış onun üzerine. Ben niye gecenin dördünde onu izledim? <gülüyor> Hiç fikrim yok ya. Yani. O yüzden bugün aslında senden bir drama filmi isteyecektim. Hakkında varsa ama kitap da olur.
0: Kitabı söyledim işte. Dram filmi. Bilmem uzun zamandır filmi de izlemedim. Böyle dram aksiyon karışık şey var. Tapkan var. Tom Cruise'un oynadığı sanırım. Tapkan. Olan şu. Tamam. E, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin hava kuvvetlerinin yani deniz hava kuvvetlerinin Tapkan diye bir eğitimi var. En iyi pilotları Hı-hı. alıp orada böyle üst seviye bir eğitimden geçiriyorlar ve bir yarış gibi bir şey yapıyorlar. O yarışta birinci olan da Tapkanda hoca gibi bir şey oluyor falan. Çok böyle prestijli. Tom Cruise'un da oyuncu, pilot. Efsane bir pilot falan. Öyle bir hikayesi var. Güzel böyle bir havacılığa ilgisi, ilgim olduğu için izlemiştim ama filmde fena değildi. Başta oynayan teyze de güzel bir teyzeydi. Onun şimdi ikinci ben filmi severs. çıkıyor.
1: İyiyim. Ben onu izleyeyim o zaman. Gözüm gönlüm şeyler.
0: Yani eski ben fena olmayan izledim. bir Hollywood filmi ama çok klasik bir Hollywood filmi. O... Oh. Mevzu başlıyor çok böyle cool bir başrol oyuncusu var sonra onun başına bir şeyler geliyor sonra o işleri çözüyor sonra işte asıl kızla takılıyorlar ilk olmuyor sonra oluyor falan çok klasik hikaye ama şey görüntüleri bu havacılık görüntüleri falan beni çok cezbediyor. Anadolu Kartalları da mesela öyle çok aynı kafada senaryoları çok benzer bir filmdi. Ulan hakikaten Anadolu Kartalları bunun çakması gibi bir şey sanırım. Onu yeni fark ettim. <gülüyor> Ama yine şey değildi yani. Ee, biraz havacılık görüntüleri hoş olduğu için o filmi de izlemiştim. Hatta Anadolu Kartalları'nı iki defa izlemiş olabilirim. Gerçi biri benim rızamla değildi de. Öyle yani. Dram filmden hepsi aynı ya. Yani. Evet. Önerin için kapatalım. çok teşekkür ederim. Yavaştan.
1: Ee, kendinize çok iyi bakın. Üzülürseniz ben daha çok üzülürüm. Görüşmek
0: üzere. <gülüyor>